0: Thank <laughs> you. Buenas tardes, esto es Dosis Chivas, el espacio del equipo más popular y mexicano del de país. Hoy, hoy les tenemos una emisión muy especial porque vamos a hablar... Primordialmente sobre cada una de las filiales o de las estructuras del equipo del Club Deportivo Guadalajara, no tanto del primer equipo que ya lo hemos reiterado se prepara rumbo al clásico tapatío de la próxima semana. Vamos a hablar del tapatío que debe haber jugado ayer pero por temas de COVID se reagendó su partido. También vamos a tocar temas sobre la sub-17 y la sub-20, que por cierto pierde el invicto en el Guardianes 2020. Además el parte médico de Tania Morales, la capitana del, de Chivas Femenil, después de atenderse quirúrgicamente. Vamos a ahondar en el tema más adelante. Eh, también en cuestiones extracancha, lo que se refiere a todo el club. ...lo que surgió el día de ayer con Angélica Fuentes... ...quien reclama herencia de sus hijas a la familia de Jorge Vergara. Y finalmente eh, hablaremos un poco... ...no tuvo participación el tiba Sepúlveda en el duelo amistoso... ...frente a los tulipanes allá en Ámsterdam... Pero sí, probablemente lo va a tener la próxima semana frente a Argelia. Entonces vamos a ahondar más en el tema en unos minutos más. Y finalmente, también en otro tema extra cancha o extra deportivo. Pues los Pumas. Los Pumas eh, retoman negociaciones de cara a la opción de compra por Alejandro Mayorga, que les ha resultado a las mil maravillas por la banda izquierda y que han mantenido asistencias. Además de ser un jugador más que cumplidor en su sector. No olvides, esto es Dosis Chivas. Ya comenzamos. Y recuerda que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast y Radio Public. Y ahora sí, sin más que agregar, sin más preámbulos, vamos, vamos con el tema del Tapatío, quien ha tenido que... Que, que posponer su duelo o más bien la liga pues puesto el duelo del Tapatío frente a los Coyotes de Tlaxcala en donde eh, el equipo jalisciense recibiría la visita del de Nobel Equipo Tlaxcalteca y fue a minutos de, del arranque, bueno no tanto a minutos pero sí eh, horas antes de que arrancara este duelo pues bueno... Eh, Tlaxcal FC ha presentado casos positivos de coronavirus en su plantilla y debido a que no se tiene un control bien establecido o una línea de contagio bien establecida, pues ha tenido que retomar eh, a reprogramarse este partido para dentro de dos semanas y será específicamente el sábado 24 de octubre cuando el tapateo reciba al mediodía en el Estadio Akron a su similar de Tlaxcala FC. Eh, en consecuencia, la Liga de Expansión no solo ha programado este duelo eh, correspondiente a la jornada 8, sino también lo ha tenido que hacer con la 9 y con la 10 del Torneo Guardianes 2020. Sabemos que el tema del coronavirus es una línea de contagio de 14 días, por lo tanto, también el duelo contra Tepatitlán del, se movió al sábado 7 de noviembre y el de Pumas-Tabasco frente a Tlaxcal FC también se movió hacia el domingo 15 de noviembre. Esto obviamente genera disruptivas en lo que va a ser el cierre de campeonato en la Liga de Expansión. Veremos cómo lo afronta el equipo Pues vamos, equipos que de alguna manera ya venían Preparados para este duelo y, y a las primeras de cambio pues el duelo Finalmente no se lleva A cabo Bueno pues el El duelo que le Sigue al deportivo Tapatío va a ser el próximo domingo 11 de octubre cuando visiten el Estadio Jalisco a los Leones Negros en punto de las 18 horas. En ese horario está marcado el arranque del cotejo correspondiente a la próxima fecha. Hablamos de la jornada 10. Perdón, a la jornada 9. Donde el Tapatío tratará de seguir eh, pues escalando no de forma paulatina, pero sí poco a poco. Para encontrar un nivel óptimo. De la mano de Alberto Coyote. Y ahora sí pasemos al tema de las filiales. Porque las subs de Guadalajara. Hoy más bien ayer, el día de ayer, visitaron a los bravos de Juárez. Eh, para cumplir los partidos pendientes de la jornada 4 hay que recordar que esa jornada 4 se jugó entre semana y eh, por temas de disposición se, se tuvieron que aplazar estos duelos, por un lado eh, el cuadro de la sub 20 cayó por primera vez en lo que va del certamen, cayó 1-2. Sin embargo, aún con este tropiezo se siguen manteniendo en la parte más alta de la tabla general con cinco puntos de ventaja sobre más, su más cercano perseguidor. Por su parte, Chivas Sub-17 sigue firme en la, también en la disputa por los primeros sitios de la clasificación. Venció 4-3 al cuadro de los fronterizos y los últimos dos goles cayeron en la agonía del de encuentro, con lo que le dieron la vuelta al Compromiso. Eh, el, el duelo de la sub-20, a pesar de, de que Chivas tuvo superioridad numérica desde el minuto 23, cuando este. Perdón, el equipo local tuvo superioridad numérica. Al, a, desde el minuto 23 precedido de la expulsión de Edgardo Marín, increíble que Edgardo Marín se haga expulsar en un duelo sub 20 donde realmente él tiene el cobijo y la experiencia como para evitar este tipo de cosas, bueno pues dejó al equipo en, con 10 hombres y de alguna manera eso terminó por afectar al cuadro que... Eh, que sigue de líder de la competencia. Los goles en ese, en ese partido fueron cortesía de Martín Galván al 42 y Alonso García al 51 por, parto de, por parte de Juárez. Eber Corona anotó al 68. El árbitro del duelo fue Jonathan Peinado Aguirre. Este duelo se disputó en el Complejo Bravo, no en el Estadio Olímpico Allá de Ciudad Juárez, sino en el complejo Bravo, misma situación que aconteció con el duelo de la sub-17 en ese segundo partido del día, el Guadalajara dominó el trámite del duelo. Y, y desafortunadamente no pudo adelantarse en el marcador. Así fue como Bravos al, al minuto 7 cortesía de Jan Ontiveros. Anotó en una jugada fijo para, de táctica fija para anotar el primer gol del duelo. Y los dirigidos por Rodolfo Jauregui tuvieron que hacer lo suyo para darle este. La, la, la oportunidad al cuadro rojiblanco de poder remontar un duelo que llegaron a estar 3-1 abajo. En eh, la segunda mitad, obviamente, el Guadalajara, después tener ese entretiempo con el marcador adverso, vinieron las. Eh, por un lado, los movimientos tácticos dentro del terreno de juego, también vinieron los cambios de, del entrenador, y finalmente, al minuto. El minuto 91 después de que descontaran al 58 gracias a una jugada ahí al eh, que, donde se acercaron al marcador. Tuvo que venir el empate hasta el 91 vía pena máxima. Y después del gol del empate eh, el, el equipo Tapatío aprovechó el desconcierto y el momento anímico a su favor para anotar el cuarto y contundente gol. Ese fue Cortesía de Enrique Ledesma, quien bajó un largo trazo dentro del área definió cruzado ante la salida del portero fronterizo y puso cifras definitivas allá en el Complejo Bravo. En general los, duole, los goles de Chivas fueron de Leonardo Jiménez al 28, de Armando González al 58, Leonardo Sánchez al 91 y el ya mencionado Enrique Ledesma al 93. Y bueno, de esta manera nos vamos una pausa y regresamos ahora sí con el parte médico de Tania Morales, quien fue intervenida quirúrgicamente. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, la plataforma y el espacio del equipo más popular del de país. Aquí en México, Chivas tiene 50% más uno en las gradas. Y ahora sí, vamos con lo que fue la, la situación con Chivas Femenil, quien tiene una mala noticia el día de ayer, recibe una mala noticia, porque la situación de gravedad para la capitana Tania Morales... Pues no es nada alentadora para lo que resta del torneo. Y es que sufrió una rotura de ligamento cruzada. De ligamento cruzado, lo cual eh, la mandó al quirófano. Y de esta manera, eh, después de ser atendida por el ya famoso doctor Rafael Ortega, explicó ya en el comunicado oficial que sacaron, que sacó el equipo en, en el sitio web y en las plataformas digitales, sobre la atención que recibió la mediocampista del rebaño sagrado. Tarea fue operada por el doctor Rafael Ortega que le practicó una plastilla de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, al ser la intervención se revisó la articulación y también requirió reparación de ambos meniscos. También se estimó el tiempo que estará fuera de actividad esta jugadora y es que en total el procedimiento duró 50 minutos, incluida la preparación de la anestesia y la jugadora requerirá un tiempo de rehabilitación de 7 a 9 meses para poder regresar a las canchas. Hay que recordar que la lesión de ligamento eh, suele ser muy muy lenta en su... Eh, recuperación, no significa que Tania Morales vaya a estar sin caminar eh, los nueve meses, pero sí para jugar al alto rendimiento como lo exige el fútbol profesional femenil pues es prácticamente imposible al menos en los próximos siete meses ¿qué significa esto? que Chivas femenil no cuenta con esta jugadora eh, para lo que resta del Guardianes 2020, ni tampoco lo hará para el inicio del torneo Clausura 2021, por ahí a lo mejor con alguna chance de regresar sobre el final del torneo siguiente, y si no, si no es necesario, y si no eh, tiene que ser tan tan urgente su regreso al terreno de juego, pues se puede prolongar su, re, su retorno a las canchas hasta el Apertura 2020. Al final, lo más importante es que ella quede completamente bien de, de la rodilla y pueda regresar a las canchas en óptimas condiciones y no apresurar un regreso que puede ser doblemente perjudicial. Y ahora sí, vamos al tema extracancha o a los temas extracancha que no necesariamente competen en lo deportivo al Guadalajara, al menos de forma directa, y es que Angélica Fuentes, después de que ya se va a cumplir un año del deceso de Jorge Vergara, bueno, publicó un video en redes sociales el día de ayer, donde reclama que le pe que le reclama la herencia que le pertenecen a sus sucesores de, del ya fallecido Jorge Vir Vergara, y es que ella eh, se refiere a sus dos hijas, que tuvo con el matrimonio de, con Jorge Vergara, y de alguna manera está reclamando esta situación. Una controvertida Angélica Fuentes, que llegó a ser eh, llegó en un momento a ser la presidenta del club, que llegó a tener la mitad de, de referencia en esta institución. Después vino un pleito legal incluso por la propia marca Omnilife, la situación pareciera ya se está resolviendo a favor, o ya se terminó resolver a favor de, de, de Jorge Vergara. Sin embargo, ahora eh, en un tema, pues digamos de alguna forma común dentro de la cultura mexicana, que es la lucha por las herencias, pues bueno, esta que es a nivel público, pues se sabe que que el asunto entre Jorge y Angélica, pues al no terminar bien, en consecuencia también viene esta situación. La relación de estos dos duró cerca de siete años luego de comprometerse en matrimonio en aquel año 2008 y teniendo en cuenta que ambos trabajaban juntos en aquella, eh, bueno, en el grupo Life eh, por lo que cuando se concretó la separación después de siete años de estar juntos, también se terminaron las relaciones laborales y después vendría el pleito ya mencionado y el, el que ahora se suma el, la lucha por la o una parte de la herencia que eh, exige o reclama de alguna forma la mamá de sus dos hijas, Angélica Fuentes, con la familia Vergara, pues veremos eso va a ser otra vez un tema larguísimo larguísimo de abogados de... de de jueces, de juzgados, etcétera y pues ahí tendrán que irlo resolviendo paso a paso las dos este las dos partes y a ver qué termina dictaminando los jueces o el juez que se encargue de llevar el caso pero bueno eso ya será tema legal y lo dejamos de lado porque al final no tiene mucha mucha injerencia en el equipo a no ser que el tema de la herencia termine repercutiendo directamente en el equipo aunque se ve muy muy poco probable desde el punto de vista eh, actual no, no, todavía no podemos vislumbrar que puede acontecer más adelante y bueno antes de irnos eh, hablaremos sobre lo que eh, sería una, un acercamiento entre Bucetich y Martino eh, ya les hablaremos de qué trata este acercamiento. Además, lo ya mencionado en un inicio del programa, el, la nueva, la, el, el retorno de Pumas buscando el fichaje con opción a compra de Alejandro Mayorga. Pero antes, vamos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio del equipo más deportivo y más popular del país. Gerardo Martino, el entrenador argentino de la selección mexicana que ayer... Eh, logrará un triunfo importante allá en Holanda siempre se ha dicho que los partidos que se juegan en una cancha neutral o en este caso a manera de visitante y con condiciones adversas que no propiamente vas a encontrar en la mayoría de los casos cuando se juega en los Estados Unidos pues son de mucho mayor provecho que los interminables partidos que el Tuca Ferretti denominó o bautizó como moleros en la Unión Americana. Pues así fue el caso del duelo ayer en Holanda, donde México se impuso un gol por cero, tuvo actividad de dos exchivas, hablamos, bueno, tres exchivas y contamos a Alfredo Talavera, a Rodolfo Pizarro, Alfredo Talavera, un lejano exchiva, pero sí Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda, que formaron parte, uno como cambio y otro como titular en el duelo frente a los tulipanes. De ahí en fuera, el equipo mexicano tuvo, estuvo compacto, se mostró solvente y mostró sus credenciales de cara a lo que va a ser las eliminatorias del próximo año. Y a propósito de lo que han sido los convocados, la polémica que se armó sobre la sesión de futbolistas, pues bueno, el, el entrenador argentino ha confirmado que... ...que ha tenido contacto con el actual director técnico de Chivas... ...y es que eh, pues sabemos entre los, con, entre los convocados por, 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 eh, por la Sub-23... ...y el primer equipo de la selección mexicana pues son en total siete... ...contando al eh, incluso a Calderón que ha tenido que regresar a Calderón... ...incluso por esa situación de la lesión... Pero bueno, ahí están las palabras de el Tata Martino, quien dice que el Guadalajara nunca se ha negado a que se le convoquen jugadores. Es algo normal, todos venimos o vemos nuestras propias necesidades. Yo veo las necesidades de los entrenadores locales, ellos saben de las necesidades que tienen las diferentes selecciones. En el caso de Bucetich, yo mismo he tomado el contacto por el tema de Sepúlveda. Creo que él también en estas declaraciones está hablando por una serie de futbolistas que fueron convocados a la Sub-23. Entonces, tiene sus temores con respecto al regreso y a la fatiga que puedan reunir los jugadores porque a los pocos días del de, de regreso de los futbolistas tienen que volver a jugar por el torneo Seguir escalando posiciones para poder entrar en lo más alto posible en los playoffs. Así que todo está totalmente entendible y además Bucetich es un caballero. Es muy fácil hablar con él y muy fácil explicarle. Más allá de que después se pueda tener una posición diferente. Porque cada uno de nosotros defiende sus propios intereses. Y yo no negaría que más allá de hablar sobre los convocados. Incluso el Tata Martino pueda intercambiar ideas futbolísticas. Con uno de los entrenadores más ganadores en la última época del fútbol mexicano como lo es Víctor Manuel Bucetich y algo, algo le puede aportar al Tata Martino de cara a este proceso que va en buen, en, buen, en buen camino rumbo a las eliminatorias, ahí es donde muchas veces se complican las cosas pero al final hay que tratar de salir avantes en dicho momento y bueno pues el Guadalajara de eh, en ese sentido tiene lesionados a Molina y a Calderón, veremos, se ve complicado que los dos lleguen al partido contra el Atlas y ya para cerrar el programa vamos a hablar sobre los Pumas que retoman negociaciones para comprar a Alejandro Mayorga, este jugador que ha tenido un rendimiento excelso con el cuadro universitario, pues han iniciado las pláticas o ya se están adelantando incluso las pláticas de cara a lo que va a ser el... Eh, pues esta posibilidad de fichar al, al jugador, Alejandro Mayorga, fue elemento que llegó en el Clausura 2020 al, al cuadro del Pedregal. Y desde, desean que sea su permanencia en un mediano largo plazo, ya que ha tenido una rápida de adaptación y más que eso ha tenido un rendimiento más que favorable. Incluso yo diría, no sé qué tanto la afición esté extrañando a este jugador, aunque tal vez no lo tengan muchos en el radar, pero al final ha tenido mucho mayor... Mucho mayor despliegue en lo individual y en lo colectivo, tanto en ataque como defensa, como para pensar que ha sido mejor su desempeño en este Guardianes 2020 de lo que han hecho tanto Miguel Ángel Ponce y el Chicote Calderón, que no lo han hecho mal, pero sí este en cambio ha sobresalido, ha jugado 640 minutos, ha disputado nueve juegos, titular de 7, uno dos como suplente y pues es un jugador que eh, tiene un 54.5% eh, de éxito en, en las entradas gana el 46.2% de sus duelos individuales y en duelos aéreos el 37.5% llama la atención este último dato siendo un jugador alto realmente dentro de lo que es la media del fútbol mexicano bueno pues veremos cómo le va a, a en estas negociaciones es un jugador que ha encontrado la forma de volverse un ofensor o volverse un elemento más que ataca cuando el equipo tiene una, un, un o está organizando un una jugada sostenida hacia el frente tiene 52% de dirección de pases hacia adelante. Eso significa lo propositivo que es este jugador, además de un gol que lo logró dentro del área y lo hizo con la pierna izquierda. Pues bueno, con esto llegamos al final de esta emisión de dosis chivas. Ya veremos qué acontece con Mayorga en las próximas semanas o en los próximos días. Por lo pronto me despido, soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana. otro otra emisión especial con respecto a lo que fue el Apertura 2006 cuando Chivas consiguió la onceava corona de su historia.